0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: Deti prežívajú emócie rovnako intenzívne ako dospelí. Často ich však nedokážu správne spracovať. V minulom podcaste sme hovorili o tom, ako zvládnuť detský hnev bez nášho vlastného hnevu a kriku. A dnes sa budeme venovať emócii strachu. Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová a mojim hosťom je opäť psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judita Malík. Vítajte.
1: Ďakujem za pozdanie dobrý deň. A začnem hneď
0: otázkou, prečo sa strachu tak veľmi bojíme.
1: Báť sa vlastného strachu je veľmi rozumné. A aj mňa keby ste sa spýtali, že čoho sa bojím tak vlastného strachu, pretože vieme, aké nepríjemné je strach zažívať. A vieme aj, že spätne, keď sa pozrieme na tie situácie, tak sme prekvapení, ako sme v tej situácii jednali. Hej, že strach v nás vie natoľko ochromiť, to je fáza mŕtvych robák, alebo natoľko nabudík, že utečieme, alebo aj natoľko napumpovať tým adrenalínom, že sa dáme teda do útoku. A aj keď som počula m, takého pána, čo nás tu učil na výskumnom Ústave detskej psychológie a patopsychológie BOZP, tak hovoril, že poznal takých tých hrdinov, ktorí si mysleli, že keď začne horieť, zobriem si maturitné vysvedčenie a všetky <laughs> doklady a idem, idem na, čakať na hasičov. Ale potom príde situácia, že ten istý sebavedomý človek v čase, keď ten oheň naozaj zažil, schmatul kučkové hodiny a vybehol niekam na dvor, mm-hmm. Takže um, asi nás najviac desí na našom strachu to, aký je nepridvídateľný a ako nás dokáže ochromiť, že už sme mali ten zážitok.
0: Uh-huh. Spýtam sa ešte jednu vec, ktorá mi beha hlavou, ktorá ma veľmi zaujíma. Čo sa v našom tele deje, uh-huh. keď cítime ten strach? Ako reaguje naše telo, ako reaguje aj naša psychika?
1: Tak keby sme sa pozreli na náš mozog a zase by sme chceli nejako náhliadať, aké je tam centrum strachu, tak by sme hovorili o plazom mozgu. Tento názov znamená to, že to je úplne tá prapôvodná štruktúra, ktorú majú s nám spoločná aj tie nižšie vývojové vetvy, A je hat sa preca lakne. Takže plazí mozog. A je to práve tá časť mozgu, ktorá je v najhlbšia štruktúra a na ktorú sa ďalej navezovali tie ďalšie štruktúry mozgové a strach nás má chrániť. Hej? Čiže človek, ktorý sa nevebať, tak zomrie.
0: Čiže je to vlastne dobré, že ten strach cítime?
1: Je to nevyhnutné. Um, v literatúre sa opisuje prípad človeka, ktorý na stavbe um, zažil úraz, že mu hlavu. Prešla ková tyč. Všetci boli v šoku, ale prežil. Ale bolo práve poznačené to centrum plázy mozog strach. A ten človek naozaj, keď sa už celý dal do poriadku, vyšiel z nemocnice, nemal strach. A keďže nemal strach, nebol nutený sa obzrať, či ide auto, keď išiel cez cestu. A nemal tým pádom žiadnu tú spätnú väzbu na to, že sa nehodí niekomu povedať do očí, keď je to o dva metre vyšší človek, že sa vám nepáči a podobne, čiže sa vystavoval, a nemôžeme povedať niečo, či vedome alebo nevedome, pretože sa jednoducho len vystavoval situáciám, ktoré nám strach veľmi múdro hovorí, že do toho nechoď, radšej sa obzri, skontroluj si dvakrát. Takže strach má hlavne takú tú regulačnú úroveň, drží nás pri živote a zároveň niekedy je dobrý radca.
0: My sme sa v predchádzajúcom podcaste rozprávali o tom, že veľakrát zapájame ten taký zápor do našej rodičovskej uh-huh. výchovy. Neboj sa, nekrič. Prečo veľakrát používame práve to neboj sa? Prečo ten strach vedome pred tými deťmi zaháňame?
1: A tak všeobecne si myslím, ale to je moja teória, ale asi vám bude dávať zmysel možno, že my vtedy hovoríme cez ceste zápory hlavne to, čoho sa pojíme u seba zažívať. Uh-huh. Takže my hovoríme neplač vtedy, keď je nám naozaj nepríjemné vidíte to dieťa, že pláče, mm-hmm. že trha nám to srdce. My hovoríme nedúb vtedy, lebo my si sme vedomi tej situácie, že už máme nervy ako uzliček a že stačí naozaj málo a môže to dopadnúť zle, tak povieme radšej nedúb. A teda hovoríme aj neboj sa, pretože vieme aké je pre nás nepríjemné zažívať vlastný strach a aké je pre nás nepríjemné vidieť, že naše dieťa sa naozaj cíti nepríjemne a ovládané strachom.
0: Ale je to zvláštne, lebo keby sme zase mali dieťa, ktoré sa skutočne nebojí, tak opäť vyhľadávame asi odborníka, že to asi nie je v poriadku.
1: Sú také, také kategórie a ja tomu hovorím, že z extrému do extrému. Takže určite niekedy rodičia sa pristihnú pri tom, že by chceli, aby to dieťa bolo sebavedomé a odvážne, aby sa ozvalo a spôsob, akým ho k tomu rodičia vedú, niekedy žiaľ dosiahneme tým pravý opak toho, čo, čo si zaomienili. Takže ak chcem dieťa vychovať k tomu, aby sa nebalo ozvať, tak musím znieť aj to, že mi v domácom prostredí niečo vytkne, čo sa mu nepačí napríklad na mne. A ja vtedy nebudem hovoriť alebo ticho, alebo čo si to dovoluješ, som tvoja matka. Takže keď mu dám jedlo, ktoré mu nechutí a povie, že ale mne to nechutí, <laughs> tak sa má zamyslieť, že je, aké super by to bolo, keby mu to dal niekto iný to jedlo. Že, že keď chcem, aby oni ho nenutili to zjesť, tak aj ja by som ho nemala nútiť to zjesť, aby nemal práve tú, um, tú nastavenú situáciu, že vždy, keď toto poviem, keď poviem svoj názor, tak môžem očakávať to, že ma v tom zastavia
0: hovoríme o tom, že strach je teda potrebný uh-huh. pre nás, všetkých, a takisto aj pre deti. Kedy je už strach ale škodlivý a kedy sa ho už naozaj máme obávať?
1: Tu platí moja univerzálna odpoveď, že ako náhle vám niečo zastahuje do kvality života každý deň, že vás to obmedzuje či už pri skúšaní nových vecí, alebo pomaly už z toho, že nevychádzate z domu, tak je to naozaj signál, že potrebujete vyhľadať pomoc. Je to univerzálna rada, aj keby sa ma niekto spýtal, že kedy už so smutkom má zajsku psychológovi, kedy je to smutok, kedy je to depresia, alebo kedy je to obyčajný hnev a kedy už je to zúrivosť alebo nejaké agresívne správanie. Ako náhle vidíte, že vám to, čo popisujete, ovplyvňuje váš každodenný život, zasahuje do kvality života cez medziľudské vzťahy, sociálne kontakty, ale že aj sám zo sebou už neviete si rady a vydržať, tak ako náhle pocitíte toto, a skúsili ste možno aj porozprávať sa s niekým iným, ako s kamarátom, s rodinou a neprinieslo vám to tú nápravu alebo ten pocit, že už je to v pohode, tak určite neváhajte a vyhľadajte odbornú pomoc.
0: Preniesme to teraz na deti. Kedy mm-hmm. máme s deťmi vyhľadať tú odbornú pomoc,
1: čo sa týka strachu? To by som asi potreboval vysvetliť, že ako vlastne so strachom deti narapajú, v mm-hmm. ktorom období. Pretože nám ukazujú výskumy, že už keď je babetko v brúšku, tak 7.9. mesiac v tehotenstve ukazuje, že je babetko, alebo teda plod, ktorý sa vyvíja, má úlakové reakcie. A z výskumov aj vieme o tom, čo nazývame niekedy generačná trauma, že, že maminky, ktoré sú vystavované nejakým vysokotraumatickým záležitostiam, tak sa... Ich tele vyplavujú práve tie hormóny, ktoré presakujú aj cez púpočník a prídu až k babetku a takýto babetko sa naozaj um, rodí s tým, že inak vychytáva stres, strach, úzkosť. My už potom v dospolstici hovoríme, že je rozdiel medzi úzkosťou, ktorá je akutná a úzkostlivosťou, čože povahová pováho, črta. Ale zároveň výskumi nám už ukazujú, že takéto detičky sa naozaj rodia s takou zväčšenou amygdalou, je práve to centrum, ktoré sme si hovorili aj v poslednom podcaste, že vychytala práve tie, tie citové emocionálne veci. A naopak, keď ste počuli o psychopatoch a že sa o nich hovorí, že oni nie sú schopní citu, tak naozaj tí zase majú zmenšenú a aj mozgová kôra a šeda hmota u nich no, okolo tejto oblasti naozaj je zúžená. A naopak teda deti, ktoré teda zažívali nejaké vysoké traumy, už v brúšku maminky, tak, tak majú ten vysoký potenciál byť skôr teda úzkostlivejšie. Takže to toto sme ešte iba v brúšku, to sa ešte iba v nenarodilo uh-huh. a už tam je nejaké, nejaké signály alebo nejaké rizikové faktory, ktoré môžeme zohľadňovať. Keď sa babetko narodí, tak vieme, že má taký úlakový reflex, aj, že keď ho aj položíme, tak ručičky, nožičky od seba, lekári pediatri to skúmajú ešte v pôrodnici, či má všetky teda pritomné reflexy. Čiže na tej reflexívnej úrovni naozaj už babetko má ten plazý mozog vyvinutý natoľko, že strach v ňom je, aby prežilo. A. Hoci teda babetko nevie rozprávať, tak ten strach vie vyjadrovať pláčom. Takže preto si myslíme niekedy, že pláče, že je hladné, niekedy, že má diskomfort, ale niekedy sa bojí naozaj toho, že, že má ešte stále tie vrodené reflexie a záškoby svalstva a aj behom to ako spinka, tak sa vie samé zobudiť na to, že sa zlaklo. že toto, toto je môj maliček, ja to ešte neviem, ale pohol sa a zlákol som sa. No a keď už hovoríme o nejakom batolati až dojčati, tak môžeme hovoriť o tom, že. V 7. mesiaci, teda obdobie dojčaťa, prichádza niečo, čo mu hovoríme anticipačná úzkosť. A je to prirodzený vývoj. Takže keď nám niekto bude tvrdiť, ak takého niekoho poznáte, že on nevie, čo je úzkosť a nikdy ho nezažil, tak ha, v 7. mesiaci určite áno. <laughs> je to práve ten čas, kedy sa z toho babetka už pomaly stáva lesúň a začína objavovať, ale stále má potrebu uisťovať sám, že tá bezpečná základňa, o ktorej sme si hovorili zase v podcaste o zťahovej je stále prítomná a keď teda tú maminku nevidí, tak začne plakať a naozaj, že to nie je len obyčajný strach, že to maminky popisuje, že je naozaj ťažké ho vtedy utišiť, a že naozaj za nimi chodia aj na vecko, a že už skúšajú všetky možné metódy, že, nech ich, nech, že nahaknú to dieťa na otecké na babinku a oni sa pomaly oknom vyberajú z domu na tie nakopy. Je to proste vývinová fáza, treba ju prečkať a treba ju prežiť, pretože keď sa neprežije, ona sa aj tak ukáže, ale možno neskôr, že sú maminky nikdy prekvapené, že však ale toto nemá mať skôr, však má dva roky, alebo po tri a neviem ho zaškolkovať. že musí ma vidieť zaspáva iba so mnou, pýta sa iba na mňa,
0: zaujímavé, presúďme sa teraz k starším deťom.
1: Obdobie troch rokov je typické magickým myslením, takže keď sa dieťa niečoho v tomto veku bojí, sú to skôr magické bytosti, bojí sa strašidiel, ktoré sú pod postelou, alebo sa bojí nejakého zlého bubuláka, preto prosím všetkých rodičov, nestrašte deti tým, že keď dieťa nebude poslúchať, že ho zoberie nejaký čierny bubolák mm-hmm. a podobné veci. Dieťa v troch rokoch a jeho magické myslenie je tak intenzívne, že ono to berie ako naozaj snú realitu. Že pre neho sa hrá a realita a jeho myslenie, vnímanie a spoznávanie vecí naozaj odohráva cez to magické rozprávkové. Deti vtedy nasávajú všetky tie príbehy, kde dobro vyťazí nad zlom, buduje si svoju ďalšiu morálku a nejaké etické zásady. tak. Nepodnecujme to, nech sa úplne zamera na to, že mu niečo hrozí a že ho niekto odniesie, keď nebude poslúchať. To, to, to je tá kríuda, ktorú si tieto deti berú často.
0: Čiže dnešný podcast by mohol mať aj podtitul Nestrašte svoje deti.
1: <laughs> Ukážte im, ako sa viete vyzdravovať. bať, uh-huh. som ešte dala ďalší podtitul. A teraz, keby ste dieťaťu povedali, lebo však samozrejme nebude chcieť noci zaspávať a bude hovoriť o tom, že sa bojí, že, že niekto príde do izbyčky alebo že je nejaké strašidlo pod posteľou. Veta, neboj sa, je pre trojročné dieťa úplne zbytočná, nepochopiteľná, neuchopiteľná, nedá sa s ňou pracovať. A znova je tam ten zápor. Uh-huh. Takže keď si myslíme, že dieťa vníma to svoje neboj sa, tak to môžeme hovoriť až okolo 5-7 roku A ešte aj to je to veľmi abstraktné pre neho.
0: Dobre, a čo máme povedať tomu trojročnému dieťaťu, aby sme ho
1: upokojili? No, poďme využiť práve to magické myslenie. A keď sa ho pýtate teda, čoho sa bojí, a nech vám o tom porozpráva, tak môžete napríklad vniesť do tejto vašej zvedavosti, lebo aj takéto deti sú veľmi zvedavé, otázku spolu jej núz no, pretože humorom je predsa veľmi silná zbraň. A takisto ako fantázia. Takže mamičky hovoria, že vy, vytvorili smetný kôž pre strašidla, kam ich háču. Alebo keď sa pýtate, a čo by si mu spravil, keby prišiel? Ja by som ho natrela horčicou. Alebo čo sa bojí, však stupne to naprvé lego, čo tu máš pohodená a ujde s kríkom. Mm-hmm. A už vytvárate nejaký scénar, do ktorého je zapojená hra, humor, a fantázia dieťaťa a on vám bude hovoriť o tom, že vyrobí potom ceste na ďalší deň nejakú pascu na duchov. Alebo sa môžete opäť na to napríklad, keď ešte stále zaspáva so svetelkom, že toto je svetelko, je také magické a podobne. Takže keď vieme, že takéto dieťa má naozaj to magické myslenie, tak ho máme aj ako veľmi silný nástroj na takéto strachy. Ja sama ešte, keď som študovala vysokú školu, tak som si robila prieskum v rámci sociálnej psychológie a kladla som si otázku, ako vyzerá strach u trojročného dieťaťa na začiatku toho, ako chodí do školky a potom toho 5 a vytvorila som si také krabica, bojím, nebojím a ukazovala som obrázky s pavukmi, s hadmi a s tmi a detičky tieto obrázky mali hádzať, nakoľko sa toho boja do tých krabíc. A potvrdilo sa to, čo hovoria aj veľké múdre knihy, že m, takto malé deti, keď majú z niečoho strach, tak je to veľmi konkrétne a vedia to vyjadriť. Boja sa pavúka, boja sa hadu, boja sa bubuláka. Ale ako deti postupne rastú a vnímajú aj ten svet naokolo, tak sú to skôr tie strachy abstraktné. Bojím sa, že sa niekomu niečo stane. Hej? Alebo bojím sa toho, že mi niekto vynadá. A to nie je niečo, čo viete chytiť aj od z tej izby ako pavúka. Čiže deti naozaj, ako sa im vyvíja vnímanie a myslenie, tak sa vyvíja aj ten náš prirodzený strach. A máme celý široký etalon toho. A potom vidíme, že napríklad s covidom sa ukázal ten strach u detí, že, že mohlo u nich vypuknúť nejaké veľmi iracionálne umývanie rúk, alebo mm. sa báli, že sa môžu nakaziť alebo že sa báli toho, keď počúvali všetky tie šialené scénare medzi dospelými, ktoré sa tak udiali aj za zatvorenými dverami, že keď mamička odíde do tej práce alebo do toho obchodu, že sa nemusí vrátiť a podobne. Čiže strach tu bude vždy, dieťa ho bude vnímať vždy, aj keď mu to nevysvetlíte, aj keď niečo tajete. Ono to jednoducho vnímať bude. Je na to naučené, pretože keby tento strach nevnímal a nevychytával, tak by to bolo proti prírode a proti evolúcii. My sa potrebujeme bať, ale potrebujeme vedieť aj tie nástroje. Mm-hmm. A do tohto veku, čo som opisovala, ten škôlkarský vek do tých 5-6 rokov sa učí jednoznačne dieťa hlavne tou nápodobou. Čiže keď vidí,
0: ako spracúvame strach my, tak to napodobňuje. Chcem sa ale spýtať ešte na detičky, ktoré sa strhávajú zo sna. Prečo sa to deje práve deťom v noci a, a čo s tým, ako máme reagovať, keď k nám dieťa príde do našej postele s tým, že sa bojí napríklad?
1: Tak základná myšlienka celých tých nočných desov je, že v noci počas spánku máme úplne mimo všetky tie obranné mechanizmy, Takže sa tam to prejaví. Zároveň sny fungujú na tom, každých 90 minút behom spánku máme vytvorenú fázu, rýchle pohyby oči, kedy sa spracovajú všetky informácie, ktoré sme nadobudli behom dňa. Ukladajú sa z krátkodobej pamäti do tej dlhodobej. Zároveň sa tam premiešajú predchádzajúce zážitky z či už reálne, alebo tie vyfantazírované, alebo z rozprávky, alebo zachytené z rozhovorov autobusa podobne. A toto všetko ten mozog práve s takýmito obsahmi narába. A preto, keďže je vypnutá tá obrana a zároveň sa tam premielajú tie najdivočejšie veci, tak sa ukazuje, že vtedy ten nespracovaný strach, či už z konkrétneho dňa, alebo z nejakej plíživej situácie, môže naplno prepuknúť ako nočný dez, alebo nočná mora.
0: To bola psychologička výskumnáho ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Judita Malík a téme strachu sa budeme venovať aj opäť o týždeň. Hovoríme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.